1: Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación que hace parte de Surficciones, que es un ciclo que estamos haciendo en el Exploratorio, que es el Taller Público de Experimentación del Parque Explora, en el que nos estamos preguntando por las particularidades de la ciencia ficción que se hace en el sur global. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sur global? Digamos que más allá de una categoría geográfica, es una categoría geopolítica que nos habla de esos países que fueron colonias, que ahora eh, están en la periferia del mundo, que son eh, principalmente proveedores de materias primas y alimentos para los países centrales. Y bueno, hoy vamos a conversar eh, sobre una temática que hace parte de esto de las subficciones, que es el afrofuturismo, el africanfuturismo, y eh, estamos con un invitado, él se llama John Hamilton Galeano Mazo. Él es politólogo, docente y divulgador en temas de ciencia, tecnología y sociedad desde la literatura y el cine de ciencia ficción. Entonces, bueno, Hamilton, bienvenido y queríamos iniciar con una pregunta y es que nos hagas una aclaración sobre... ¿Cuáles son esas principales diferencias entre el afrofuturismo, el africanfuturismo y el afroyuyuismo que digamos que se han concebido principalmente como subgéneros de la ciencia ficción pero que hacen parte de todos unos movimientos culturales, eh, sociales y revolucionarios? Entonces, contanos por favor sobre esto.
0: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, qué bueno estar acá porque pues, me parece súper importante que a propósito de... ...todo esto de sus ficciones, pues se toque también esos temas... ...porque efectivamente, aparte de, del asunto latinoamericano... Eh, ...la parte de, de lo africano es muy importante también... Eh, ...continuando con lo que tú dices... Eh, ...claro, hay un asunto que tiene que ver con eh, el África geográfica... ...y geopolítica, pero también con el África simbólica... ...hago esa aclaración porque es muy importante entender que por ejemplo el término afrofuturismo eh, nació fue en Estados Unidos en 1994 para ser exacto, aunque las manifestaciones de lo que se puede denominar o llamar afrofuturismo se veía sobre todo desde mediados de la primera mitad del siglo XX y sobre todo después de los años 50. Eso lo claro porque aunque en un sentido estricto y geográfico Estados Unidos no haga parte de, de este sur global, en términos simbólicos sí lo es, porque hay una gran población afrodescendiente y entonces hablamos de, eh, de un África que también es, es simbólica, porque sabemos que con todos los, eh, todos los procesos que se dieron de colonización, todos los procesos del imperialismo, cierto, este desarraigo de, del continente africano, hay una gran... Eh, cantidad de afrodescendientes en Sudamérica por ejemplo, en la parte de Brasil, Venezuela, Colombia, el Caribe, ni hablar, y la parte sur de Estados Unidos, también a propósito de todos los procesos que hubo allá de, de esclavitud en ese sur, eh, que se ve tanto en las películas, ¿no? O sea, cómo se dan estos procesos de esclavitud en estos estados esclavistas como Georgia, como Virginia... Eventualmente Texas cuando se anexiona, pues, Florida y demás. Lo menciono porque muchas de las experiencias de donde se basa es el afrofuturismo vienen de ahí. Entonces, esta diferenciación, eh, como he mencionado en varias ocasiones, eh, es un poco complicada. ¿Por qué? Porque uno habla mucho de géneros y, y nombra las cosas para determinar, pero lo debe hacer en términos de, de, de la claridad, ¿cierto? O sea, para que se entiendan los fenómenos de una manera, pues concisa, pero mmm, muchas personas lo utilizan es para jer jerarquizar o para también alejarse de otras cosas, que es más que necesario para nombrar las, las, los diferentes fenómenos, insisto, pero en ocasiones puede ser complicado. Por ejemplo, en el caso del afrofuturismo, eh, es como el término que abarcaba todas estas manifestaciones a nivel artístico, sobre todo en la parte audiovisual pero también, y sobre todo en la literaria, porque desde ahí se rastrea mucho, incluso el término cuando nace, cuando lo nombran de esta manera, es gracias a una serie de entrevistas que se le hacían a escritores como Robert Delany, por ejemplo. Y, y, y pues Samuel Delany tiene una característica, y es que es el autor de ciencia ficción eh, afroamericano, que pues más tiene en su haber, cierto en términos de del tiempo que está, desde los años 70 ya escribía, desde los finales de los 60 ya empezaba a hacer sus primeros escritos. Y tiene una característica, y es que aparte de ser afroamericano, él es homosexual. Y eso le trajo muchos problemas en ese momento. Y sobre todo porque veníamos de una ciencia ficción como canónica de hombres blancos, heterosexuales, incluso pues directamente se podría decir. Porque es no más hasta los años 70 que las mujeres pueden tener voz dentro del género escritoras pues blancas pero que a fin de cuentas fueron las pioneras como Úrsula Caleguin que es muy mencionado hoy en día porque afortunadamente están otra vez sacando sus libros eh, pero que siempre tenía temas de lo social, de lo político de lo ambiental en eh, libros como Los Desposeídos que es del 74, en el 69 con La Mano Izquierda a la Oscuridad ya tocaba eh, temas de género y de sexo por ejemplo eh, en otro libro de ella que se llama El nombre del mundo es bosque Habla de la parte ecológica como tal Y no solamente en la ciencia ficción, también en la fantasía ¿Y por qué menciona la fantasía? Porque hablar de estos términos es también tocar como esas líneas Que a veces es muy difícil Hay gente que hoy en día se pelea que porque es muy fanática de Harry Potter O el señor de los anillos y se odian Y que esta fantasía más es mejor que la otra y demás Y por una parte es muy curioso porque gracias al cine Pues hay una visibilización, ¿cierto? pero también eh, se omiten cosas, en la época que Tolkien estaba escribiendo, eh, pues sí es un precursor, pero había autores desde antes, y sobre todo en los años 70, la misma Úrsula caleguín tiene su ciclo de relatos, que son los libros de Terramar, son seis libros es un universo completo que ella hizo, y tiene todo este trasfondo fantástico, y siempre temas como género, como raza, están ahí dentro, es más, el protagonista es un hombre negro, ¿cierto? Y eh, es muy importante ver como, como, como esas manifestaciones porque van a abrir como caminos. En ese sentido, dentro de lo que es literariamente eh, el, el asunto, pues, de, del afrofuturismo, hay una persona que hay que mencionar siempre y es una escritora que se llama Octavia de Butler. Ella sorprendió mucho porque en 1979 sacó una novela que se llama Kindred o Parentesco que va a tocar todos estos temas que les estoy hablando de, del sur de Estados Unidos. Va a tocar un hito tan típico, tan clásico de la ciencia ficción como los viajes en el tiempo, pero lo que va a hacer es tomar a una mujer, con eh, una mujer pues afroamericana, con unas ideas muy revolucionarias, eh, en plenos años 60, 70, es cuando está todo este asunto de, de la, los movimientos contraculturales en Estados Unidos, y va a viajar en el tiempo, a la Maryland de, del siglo XVIII. Y, y va a tener que vivir y que padecer eh, todo lo que eso conlleva. Ser una mujer negra en el sur de Estados Unidos en esa época y con unos dilemas de carácter ético y moral, pues es un poco spoiler también, pero eh, hay que mencionarlo. Eh, ella tiene un dilema y es que se da cuenta que su antepasado no era un esclavo que estaba ahí sufriendo, sino que era el esclavista. Y ella tiene un dilema porque para que ella nazca en el futuro... Ese señor tiene que violar a su tocarabuela. Y ella lo va a saber y tiene que tomar la decisión si existir o no existir. Y tiene que padecer todo. ella A ella la van. Y aquí pues, entra mucho el asunto del cuerpo, ¿cierto? Y, y llamémoslo así, el cuerpo negro. Porque hay un asunto, por ejemplo, si se ven a teóricos como Achille Membe, pues que va a traer ese concepto tan importante de la necropolítica desde África y sobre todo en el libro del de 2013 que se llama Crítica de la Razón Negra que es como un juego de palabras con toda esta tradición de la modernidad de Kant, de, de crítica de la razón pura cierto crítica de la razón práctica, pero no, va a hablar de una crítica de la razón negra ¿por qué lo menciono? porque él va a hablar justamente de eso, de cómo el reconocimiento cierto del, de la persona como negra primero se hace desde afuera, se le impone, tú eres negro, eres un objeto, ¿cierto? Él habla del cuerpo objeto, ¿cierto? Una alienación, una cosificación, una reificación de, del cuerpo y de la persona como tal. Pero habla de procesos de reconocimiento, ¿cierto? Dentro de lo que es la negritud, desde adentro. Pero, ¿qué ve uno en estos, en, en estas expresiones artísticas y, por ejemplo, en esa literatura, hablando, pues, de Kindred, de Octavia Butler?, ...de que te van a demostrar de la manera más descarnada y visceral... ...cómo era esa realidad de los esclavos en el siglo XVIII y en el siglo XIX... ...es más, Octavia de Butler es una mujer... ...ella ella murió en el 2006... Eh, ...ella es norteamericana pues como les decía... ...es de Pasadena, entonces es de California... ...y ella era de clase de baja... ...entonces eh, la interseccionalidad va a estar siempre dentro de su obra... ...el asunto de mm, género... ...porque siempre sus protagonistas son mujeres cierto, de raza, siempre son mujeres negras, y eh, la parte de clase, que son de clase media, baja o baja como tal. Entonces esta interseccionalidad es muy tremenda en ella, porque también demuestra algo, ella decía en una entrevista que se avergonzaba de sus orígenes porque su mamá eh, arreglaba casas, así aseo, cierto, y su padre ilustraba botas, pero murió cuando ella era muy pequeña. Y luego, siendo mayor, ella se arrepentía y se da cuenta que pasaba mucho también con muchos jóvenes y adolescentes norteamericanos que se avergonzaban de sus raíces en términos de, ah, pero es que nuestros antepasados, ¿por qué se dejaron someter? Si eran más, simplemente se rebelaban Pero uno lee esta novela y se da cuenta que no era tan fácil. O sea, la forma en la que esa lógica occidental, esa cosificación, esa alienación frente a las personas eh, afrodescendientes es tremenda, o sea, eso es un lavado de cerebro totalmente, a nivel psicológico incluso es algo tremendo. Un, un teórico como Franz Fanon, eh, pues Martinique, es el del Caribe, que escribió dos obras que son excelentes y son fundamentos para hablar justamente del afrofuturismo, porque es aunque son teóricas, tiene que ver con cuestiones sociales y por lo tanto artísticas también, literarias. El, en sus dos libros más importantes, por una parte en y el negra, eh, Máscaras Blancas, justamente habla de eso, como los jóvenes martiniquenses y, y de por sí de todas las antillas menores que eran colonias francesas e inglesas, se iban a estudiar Europa y había un proceso de blanqueamiento, ellos querían cambiar justamente eso, querían huir, no había un reconocimiento de esa negritud como tal. e, e Incluso en su otro libro, pues del 61, que es del mismo año, lo publica en el año en el que él muere, gracias a Sartre, porque Sartre fue como el el único intelectual así famoso, europeo, blanco, que le prestó atención a lo que el hombre escribía, eh, Los Condenados de la Tierra, eh, y donde él narra sus últimos días porque él fue un revolucionario, él estuvo en Argelia, y estuvo en el Frente y todo, incluso él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y lo condecoraron, pero nunca salió ninguna foto, porque, a lo, a, pues imagínense, Francia, Francia colonial, tantos y tantos países, el Magreb, el norte de, de África, eh, el Caribe, entonces claro sus ciudadanos eran negros, ¿cierto? eran afrodescendientes y claro, estuvieron en la guerra los condecoran y demás pero no sale en ninguna foto o sea, blanquean la historia, ¿cierto? ya sabemos cómo va cómo ese proceso entonces él incluso en ese libro menciona eso mm, en Los Condenados de la Tierra y es una continuación de lo que él menciona ya en el, su libro anterior de que hay una vergüenza por el color porque como es impuesto desde afuera el concepto de la negritud entonces automáticamente eh, Es eso, es una imposición
1: Quería hacerte una pregunta ahí Con eso que estás diciendo Y lo que mencionabas ahorita De cómo también categorizar Por subgéneros Crea una jerarquía, cierto Que también tenemos que decir Que la raza es una ficción Que se utilizó justamente Para jerarquizar los cuerpos Para decir que lo blanco europeo Estaba por encima de lo indígena De lo negro y pues ya sabemos todas las tragedias que ocurrieron la apropiación de tierras cuerpos esclavitud y demás entonces quería preguntarte eh, de qué manera esta pues como este movimiento del afrofuturismo utiliza como la literatura, el cine y las demás artes, para desmontar esa tecnología de la idea de raza, que lo único que hace es como seguir perpetuando el colonialismo, y de qué manera aparecen como en estas creaciones las otras problemáticas sociales, eh, pues, de, de la gente negra, como una reivindicación, le estoy diciendo, obviamente, eh, y, y sus condiciones sociohistóricas.
0: Listo. Eh, qué bueno que hagas esa aclaración de decir. Eh, gente negra pues como una reivindicación porque es eso, es una nueva búsqueda ya no solamente es un término peyorativo sino que justamente hay una identificación por, la, por el lado de eso sí, o sea, para llegar al afrofuturismo hay que tener, tener en cuenta eh, todo ese trasfondo ¿por qué menciono todo eso? por ejemplo, ya que mencionamos a, a Franz Fanon y que él era de Martinica allá hay otro eh, pues, artista intelectual de la época que era Emercer. él hacía parte de un fenómeno eh, de un movimiento ideológico y demás que llamaron la negritud y justamente era un movimiento pues de reivindicación que pasa mucho entre los años 40 50 y 60 eh, viene una tradición, en Estados Unidos por ejemplo sabemos que ya había manifestaciones artísticas mmm, propias de lo afro, propio de lo negro con todo eso que se llamó el renacimiento de Harlem en los años 20 y 30 empezó el arte pues a estar de una manera tremenda en todo, en la poesía, la literatura eh, y es muy interesante porque entonces durante esas décadas se empieza a gestar como esa necesidad de seguir esas luchas, pero desde la parte artística. Pero son luchas políticas también, obviamente. Miren que, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos con todo esto de Black Power, ¿cierto? Las Panteras Negras, eh, Malcon X. Eh, perdón. Malcon X. Todo lo que estamos viendo, pues, en términos de, de esa lucha política, pero también se hacía desde lo artístico. Entonces, eh, la, la, la negritud, ese movimiento que hubo en el Caribe es muy importante porque va a influenciar ese movimiento al que pasa en Estados Unidos y hay otro asunto, hay un concepto que es bien importante y creo que tiene que ver mucho también con el afrofuturismo porque lo influenció directamente, que es el panafricanismo el panafricanismo fue como una intención eh, ideológica, geográfica, simbólica de intentar reunir a los pueblos afrodescendientes detrás de una misma bandera donde claro, se, eh, las raíces es, son África entonces hay que volver allá, hay que tener todo esto y es muy interesante, por ejemplo en la música entre los años 50 y 60 con géneros propios pues de la cultura eh, eh, afro-negra en Estados Unidos aparece Sunra. Sunra es un cantautor que es muy famoso y él desde el jazz experimental va a hacer fusiones muy curiosas porque en sus puestas en escena ...él no solamente que va a tocar temas dentro de las letras de las canciones... ...sino a nivel visual, del vestuario... ...volvemos al asunto del cuerpo, lo que refleja... ...y él decía una cosa en cuando lo entrevistaban... ...que es que a él lo abdujeron los extraterrestres... ...y que le dieron una misión... ...y era salvar al pueblo negro... ...de la violencia y del racismo que había... ...y que lo iba a hacer por medio del arte y por medio de la música... ...algo que es muy bonito además... Y, y él se metió en ese cuento Entonces él fusionaba cosas Tomaba el jazz Y era bien experimental Y a nivel visual Él tomaba toda la iconografía Y todo lo que vemos de la mitología egipcia Entonces tomó a Egipto Pero lo actualizó Entonces se vestía como un faraón pero era un ciberfaraón, porque tenía encima partes mecánicas y habían unos montajes propios de la época, hecho pues sin presupuesto, donde él bajaba de una nave y salía, entonces, visualmente. Entonces, miren que está la intención de esas luchas, de esas reivindicaciones, pero empiezan a tomarse los elementos audiovisuales, ¿cierto? Eh, hoy en día, por ejemplo, hay géneros como el electrofunk, eh, el mismo hip hop, el rap como tal, y los que estuvieron ahí al comienzo estuvieron, fueron muy cercanos y muy influenciados por su rap. ¿sí? Eh, por ejemplo, en la actualidad, pues, un poquito de la música, cierto. pero la música es muy importante, porque a nivel del de audiovisual estuvo ahí presente en ese momento, o sea, en las artes en general. Pero volviendo a la parte literaria, eh, cuando se da todo este movimiento en Estados Unidos de las reivindicaciones sobre los derechos civiles, ...cuando querían tumbar las leyes Jim Crow... ...que son estas leyes pues súper racistas... ...que son los que hacían que... ...entonces no, los negros tenían que estar en la parte de atrás del bus... Eh, ...todas las limitaciones que había... ...en términos de la participación política... ...de los derechos y demás... ...incluso pues hay una gran contradicción histórica... ...porque en el siglo XIX... ...la decimoquinta enmienda ya hablaba... ...de que se podía participar, votar y demás... ...y nada que ver... ...pero cuando estaba toda esta lucha... ...hubo un escritor norteamericano... Eh, ...también eh, afroamericano... Eh, de apellido Dubois, ¿cierto? Y ese señor eh, escribió un primer referente en 1908. Él escribió un cuento y en ese cuento alguien encontraba una máquina en la que podía ver a través del tiempo y el espacio y miraba en el futuro y se da cuenta que África había evolucionado de una manera tremenda y había una reina que era mecánica pero tenía características de afrodescendiente, ¿cierto? Y llegan y la secuestran y la separan de su madre y ese es el cuento y es una metáfora a lo que pasó en África entonces miren que hay unos referentes desde antes de, de que sean esas manifestaciones a principios del siglo XX que ya hablaban de una necesidad de poner en el arte y sobre todo en la literatura este tipo pues de, de críticas al racismo y demás y aparte de eso de generar una propuesta y ahí es cuando ya podemos hablar directamente después de los referentes del afrofuturismo porque el afrofuturismo es una, es una propuesta eh, ...no solo ideológica... ...sino sobre todo humana... ...eso me gusta mucho porque aquí pues vuelvo a Franz Fanon... ...aunque Fanon también era de Martinica... ...junto con César... ...y César fue profesor de él... ...él no se adhirió al movimiento de, de la negritud... ...porque él sentía... ...que había algo que nos unía... ...más allá del color... ...¿sí? ¿Pero qué es lo que pasa? Que se necesitan como etapas... ...entonces estos radicalismos que se dieron a nivel cultural... ...a nivel político yo podría decir que son, que fueron necesarios y aunque el afrofuturismo eh, todavía tiene muchas ideas de ahí a propósito del de panafricanismo y demás en realidad es muy abierto quieren mostrar que es un mundo en donde hay unas reivindicaciones totalmente necesarias por esta imposición de ese concepto de negro de, que es pues peyorativo de es, es que miren los imaginarios uno piensa en África y en qué piensa en miseria, uno piensa en pobreza, no, es el desierto o sea, como dicen popularmente un moridero, suena horrible pero uno ve el Magreb el norte de África, es el Sahara desde Marruecos hasta Egipto ¿qué hay ahí? y hay muchas cosas, hay mucha cultura y hay de hecho lugares muy importantes en la historia de la humanidad tanto para Oriente como para Occidente, y de ahí para abajo ya empieza todo eso y por ejemplo hay por ahí un mapa meme ...que uno puede encontrar... ...que es como ven los americanos a África... ...y básicamente arriba es el desierto... ...luego los países con SIDA... ...y aquí no hay nada... ...y en el fondo muy abajo... ...lo que brilla... ...pues básicamente la explotación de diamantes... ...cierto... De, ...de oro y demás... ...entonces ¿qué pasa con el afrofuturismo? ...lo nombran en el 94... ...pero ya hay una serie de artistas... ...desde la música... ...desde la parte audiovisual... ...insisto pues en general... ...haciendo cosas... ...ahorita está muy de moda... ...gracias a la película de Pantera Negra... ...que es un referente que se mencionan mucho... ...pero está muy bien... ...empezando porque... Eh, ...escritoras... Eh, ...que ya las voy a mencionar también en un momento... ...muchas de esas escritoras... ...han trabajado con Marvel en los cómics... ...o... ...escritoras y escritores... ...por ejemplo... ...hay un escritor que se llama Tochi... ...Ayebunchi... ...y hace poquito sacaron sus libros en español... ...tiene dos libros muy interesantes... Eh, de ciencia ficción, como tal, se podrían llamar afrofuturismo, y él ya está trabajando en los cómics de Marvel desde el año pasado para continuar la historia de Pantera Negra y la historia de Sam Wilson como Capitán América, ¿cierto? Entonces, que es el Capitán América Negro justamente? Entonces, hay como una cercanía. Si vamos, por ejemplo, al Caribe, y hay como para mencionar otros referentes, mmm, nos damos cuenta que desde Jamaica, por ejemplo, se han hecho muchas cosas. Nalo Hopkinson que es canadiense jamaicana, es una escritora que estas son las cosas que uno no se entera pero han pasado es la única mujer negra que tiene el título Demon Knight de la ciencia ficción o sea gran maestro de la ciencia ficción eh, y a duras penas han traducido dos obras de ella por ejemplo al español y una fue por allá en el 2000 en una editorial de la factura de ideas que murió y otra fue hace como dos o tres años apenas y ella tiene toda esa interseccionalidad dentro de eso, desde su experiencia tanto en el Caribe, como incluso allá en el primer mundo, en Canadá, como también padece eso, ese racismo. Otro referente importante a mencionar, pues ya les mencioné a Octavia Butler con su libro Kindred, pero ya tiene otro libro que es muy importante y es justamente de 1994. También se convirtió en la primera mujer negra en ganar la beca MacArthur, pues, en Estados Unidos, que es un, pues, algo muy importante. Le financiaron la obra y Hablaba de un mundo posapocalíptico que empezaba en el año 2020, casualmente, pues. Y era por cuestiones ambientales y porque habían grandes problemas de inequidad y de desigualdad. Y ahí la lucha de clases se ve de manera directa y abierta. O sea, ese concepto se ve ahí en donde está ese dilema de libertad-seguridad, pero donde la seguridad ya solo es privada. O sea, la privatización llega a un punto tal... Que no hay nada público, las mismas comunidades se deben resguardar y proteger a sí mismas y si necesitan al Estado tienen que pagarle y el Estado se manifiesta por medio de grandes corporaciones, privadas ¿cierto? o sea, realidades del mundo actual que ya se empiezan a ver dentro de esto que llamamos eh, afrofuturismo en la literatura
1: Eh, bueno, John, ya nos has dado un contexto muy amplio desde de la ciencia ficción y pues desde el afrofuturismo y todas estas corrientes, desde sus, eh, desde el lugar pues como político, social, eh, identitario también, pero me surge una pregunta y es más como desde el lugar filosófico, acerca de la estética, de las búsquedas estéticas eh, que hay dentro de, de esas corrientes.
0: Bueno, eh, es una pregunta muy importante, pues la parte filosófica, porque pues la hay obviamente, y es que, claro, es un movimiento que tiene que ver con la imaginación, sí, pero también con la liberación. O sea, eso está eh, explícito en ellos. O sea, hay procesos de liberación. Y entonces estos procesos libertarios, tenemoslo así justamente como para hablar de cómo se mueven estos procesos sociales, eh, se manifiestan de muchas maneras. Entonces, la interseccionalidad es algo fundamental dentro del afrofuturismo. Eh, es más, las grandes teóricas, del feminismo interseccional ¿cierto? como Angela Davis ¿cierto? como Bell Hooks están muy presentes dentro de eso se nota que ha habido lecturas de ellas, pues como tal y como les decía ahorita pues por ejemplo un clásico como el libro de Angela Davis de mujeres eh, raza y, y clase pues como tal es algo que uno lo va a ver siempre en la obra de Octavia Butler la parte visual es muy importante la pregunta por el cuerpo está ahí una escritora actual, que se llama Nnedi Okorafor, que ella es norteamericana, pero también pone, tiene sus raíces pues en África, en nigeriana también. Ella, ella es justamente una de las encargadas de que haya una diferenciación, que ahorita la vamos a ahondar un poquito más, de por qué no es lo mismo Afrofuturism, cierto en inglés, que African Futurism y African Yuyoism. ¿Por qué? Porque... Eh, es que eso es un concepto muy nuevo Alguien dice Es que el 94 fue hace rato Pero no O sea en realidad Los conceptos se demoran Para desarrollarse Apenas En el 2013 Sale un libro Escrito por Itasha Womack Creo que es que se llama Una escritora también Afroamericana Que apenas venía Como ir a explicar Cosas del afrofuturismo En el 2013 Y para el 2015 2017 Ya decían de Que no era suficiente Y que ya Había que expandirlo Entonces A nivel filosófico eh, Independientemente De cómo lo nombremos Y ahorita vamos a hacer bien Esa diferenciación Siempre va, a tener eso, siempre va a tener eso, esa interseccionalidad entre la imaginación y eh, la liberación. ¿Y por qué futurismo? Porque hay una pregunta así de sencilla. ¿Cómo es el futuro que queremos? O sea, ¿cómo nos imaginamos en el futuro? Si nosotros vemos la, los referentes de la ciencia ficción, la ciencia ficción, como tal, como género, va a estar ahí. O sea, lo que llamamos, eh, pues... Mejor dicho, los escritores que hemos visto toda la vida, Julio Verne, H.G. Wells, que le dio pues como las líneas a la ciencia ficción, porque H.G. Wells fue el que escribió El Hombre Invisible y La Isla del Doctor Moro, entonces ya se habla de mutaciones, de cosas genéticas. Es más, desde H.G. Wells fue que nació el concepto de bomba atómica, ¿sí? Eh, estos escritores, que se ha dicho de paso, pues blancos, <ríe> ¿sí? eh, europeos, eh, listo, dieron las bases, está bien. Apenas como en los años 20, eh, Hugo Gersbeck le pone el, el nombre al género, Science Fiction, que se ha dicho paso pasa en español, tenemos una mala traducción, porque Science Fiction, si uno lo traduce, no debería ser ciencia ficción, sino ficción científica. Pero fue una mala traducción eh, por la editorial Minotauro, que es la gran editorial que empezó en Argentina, aunque pues la compró Planeta y ya el centro queda en España, eh, como cosas raras, eh, Europa siendo el centro... Eh, <risa> eh, ellos trajeron así si hay alguien que hay que agradecer mucho pues eso es como un paréntesis que me parece importante y ya que es importante resaltar el, la parte de Latinoamérica eh, hay, hay que agradecerle mucho a Borges porque Borges fue el encargado de de empezar como este asunto de, del interés. Pues si a Borges le gusta la ciencia ficción, ¿por qué no nos va a gustar a nosotros? Dirían en la época, ¿cierto? Tanto así que uno de los, dos de los primeros libros que la editorial Minotauro sacó fueron Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y El Hacedor de Estrellas. Eh, pues dos libros que son fundamentales en, en la ciencia ficción y los prólogos son de él. Ahora bien, volviendo al asunto de, de, del nombre. Eh, ¿Por qué menciono lo del nombre? Porque... La ciencia ficción cuando nace, eh, básicamente eran historias de aventura, pero ambientadas con cosas tecnológicas. Pero la primera mitad del siglo XX es muy importante en términos de transiciones. Como Hannah Arendt dice en La condición humana, libro del 58, en el prólogo, ella menciona, de que el mundo moderno, actual, contemporáneo Nace con las primeras explosiones nucleares Entonces va a haber una preocupación Muy latente en esa época Pues no, no en vano en los años 50, 60 Que sean todos los movimientos Contraculturales empiezan pues Y sobre todo en los 70 se van a manifestar ¿Por qué? Porque hay una inconformidad general Sobre lo que está pasando en el mundo Hay un miedo generalizado. Miren que en los años 50 y 60 toda la ciencia ficción que aparece tiene que ver con un temor a una tercera guerra mundial, ¿cierto? El mundo posapocalíptico que aparece también como este subgénero de lo posapocalíptico, pues se va a ver ahí todo el tiempo. ¿y por qué menciono eso? porque esto va a llevar a que ya no solamente se hable de esa época de oro de la ciencia ficción, con autores como Isaac Asimov, Arthur Ciclar Robert Heinlein, se ha dicho de paso este último es muy criticado porque en una de sus grandes obras como es Starship Troopers, que tuvo una adaptación al cine en el 97, de Paul Verhoeven, eh, es muy criticado porque él apoya el militarismo norteamericano y, el, y ese libro, aunque ganó premio Hugo y todo, se puede leer como propaganda militarista al punto que este que este director, eh, cuando va a sacar su película en el 97, a él no le gustó el libro, puso a alguien más a leerlo, le pasaron las notas y le dijo, no, yo voy a hacer una crítica a la propaganda belicista norteamericana y por eso la película es en tono como de, de un humor, pero la gente se la tomó muy en serio y dicen que es mala, pero es muy interesante. Tengamos en cuenta que es el mismo director de Robocop del 87, donde hay una crítica a las megacorporaciones y justamente a la deshumanización, que es lo que le pasa a Robocop, pues, a propósito del cuerpo. ¿Por qué menciono esto? Porque en los años 50 la ciencia ficción, ya, aunque ya tenía una semillita desde antes de otros, de otras temáticas, en ese momento se va a preocupar mucho, pero mucho por la parte social. Por lo social, por lo político, se va a preocupar mucho por lo cultural también por lo tanto, también por lo filosófico o sea, cómo nos replanteamos desde acá ya no solamente eh, la época de oro de la ciencia ficción de esos autores que menciono donde había un futuro optimista ¿cierto? no, inteligencia artificial no, van a estar ahí, nos van a complementar nos van a ayudar y eso, no, ya tenemos miedo de esa inteligencia artificial que no es nuevo, en los años 20 una obra de teatro como Roor, eh hablaba ya de cómo los robots se revelaban o sea, algo que lleva desde mucho tiempo pero entonces a nivel filosófico, ¿qué pasa? Todos estos replan pues, o sea, replanteamientos que se dan sobre el mundo occidental, alguien dice, hey, no, pues estamos hablando de repúblicas, estamos hablando de democracias, eh, de constituciones, ¿cierto?, instituciones y sistemas políticos propios de Occidente, pero eso está mal, o sea, acaban de tirar dos bombas y mataron a cuántas personas, o sea, hay algo que está muy mal en el mundo entonces la literatura se va a convertir en una de esas manifestaciones y ese es un, un momento muy importante porque justamente los pueblos afrodescendientes independientemente del lugar del mundo donde estén pues todos presenciaron eso y dijeron esto no está bien o sea vamos a, a manifestarnos de una manera u otra por eso es tan importante la música en esa época o sea el jazz, el blues, el soul, el R&B eventualmente ya más actualmente pues de manera más actual el rap y el hip hop siempre van a ser cuestiones muy contraculturales eh, muy censuradas también en su momento, ¿cierto? Entonces a nivel filosófico uno se da cuenta de que hay una necesidad de liberación, pero ya no es una liberación solamente en términos físicos, en términos geográficos y políticos, sino que también a nivel psicológico e histórico. ¿Por qué? Porque el imperialismo y el colonialismo está ahí interiorizado. Entonces, Daniel filosófico, que se busca? Lo que hablamos ahorita de la reivindicación de la palabra negro es eso, es saber desde las representaciones propias, culturales, eh, cómo se pueden hacer nuevas formas de demostrarse al mundo. No como nos determina el occidental, como nos determina Europa. Franz Fanon ya lo decía en los condenados de la Tierra al final, en la conclusión. Él decía, no, es que necesitamos ir más allá de Europa. O sea, si queremos hacer las cosas diferentes, no podemos... Tomar las mismas instituciones, los mismos filósofos, los mismos autores, la, la misma historia, pues justamente. Eh, por ejemplo, Chimamanda Ngozi Adichi cuando habla de, de que hay una historia única, cuando ella hace su charla en TED por allá en el 2009 y luego se convierte en un libro, habla de eso, del peligro de la historia única. Y es cuando vienen estas alternativas, la historia desde abajo, ¿cierto?, la historia desde el margen, pues, como lo hablaría también eh, Bell Hooks. Entonces, a nivel filosófico, que nos encontramos acá? Una nueva necesidad de volver a hablar de qué es lo humano, ¿cierto?, qué es lo humano, qué es ser una persona. Eh, miren que ya hay un cambio sustancial, ya no se toma esta tradición europea de hablar del hombre, por ejemplo, sino hablar de seres humanos, directamente hablar de mujeres, hombres y mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la primera vez que yo estuve leyendo pues, ciertas cositas de pedagogía hace años y eh, uno se daba cuenta de que uno cogía textos de los años 60 y 70 y si hablaban de eso, cuando hablan de cuestiones filosóficas, del hombre, y luego reeditan los libros y uno dice hombres y mujeres. Pues hay como una amplitud de conceptos, volvemos a lo del comienzo, según como nombramos las cosas, las cosas existen en otras condiciones yo creo que por ahí iría como la parte filosófica detrás de, de todo este tipo de movimientos
1: pues yo creo que eso que dices es muy importante porque tenemos que recordar que ni las palabras ni las imágenes son ingenuas ¿cierto? lo que decías ahorita de cómo nos imaginamos a África también como un lugar súper alejado empobrecido y demás eh, bueno y con eso quería hacer como una transición a la siguiente pregunta y es que digamos que los cuerpos son unos textos sobre los que cargamos, como los dolores, los sueños. Entonces, eh, en este afrofuturismo, pues en este, puede ser plural, creo que debe haber muchos, eh, ¿de qué manera aparece el cuerpo? Eh, y también sabemos que el cuerpo es una pregunta central en la ciencia ficción. Las modificaciones que dan el cuerpo. Entonces, no sé, podemos hablar de cibercuerpos, las digitalizaciones, también en el afrofuturismo.
0: Eh, claro, mira, por ejemplo, hay una escritora venezolana llamada Juli Mar Silva, y ella es antropóloga, y es muy curioso porque ella ha abordado el afrofuturismo, pero desde la moda, por ejemplo. Entonces ella aclara una cosa que me parece tremenda. No solamente que habla del movimiento en términos culturales, históricos y demás, como hemos mencionado, sino que habla de lo siguiente, y es que hay una apropiación por una simbología, ¿cierto?, porque se busca significado por medio de objetos, lugares, espacios que sean comunes a África, entonces si nosotros vemos el, la moda de allá, pues en términos de cómo la podemos imaginar, entonces vestidos muy vistosos, coloridos, volver al contraste de la piel negra, digamos, con el dorado y el plateado, y se ve mucho en, en estas pues en estas puestas en escena en donde desde los escenarios... ...se intenta tecnificar el cuerpo... ...entonces es muy curioso... ...porque mientras que las preocupaciones... ...de un género de la ciencia ficción... ...como el cyberpunk... ...un género pues que es bien famoso... ...sobre todo por películas como Blade Runner del 82... ...libros como Neuromante... ...de William Gibson del, del 84... Eh, ...hasta el 93... ...hay un libro que se llama Snow Crash... ...que es fundamental también de Neil Stephenson... ...y luego referentes más actuales... ...como no sé Matrix del 99 esas son preocupaciones blancas, pues, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque, uy, nos van a digitalizar, uy, nos van a quitar la autonomía porque nos meten a una máquina, nos vamos a poner un chip en la cabeza y no sé qué. Y es muy curioso porque entonces desde el afrofuturismo se dice, bueno, pero es que nosotros, ¿por qué nos vamos a preocupar tanto si tenemos un brazo mecánico o no, sabiendo que ni siquiera tenemos representatividad, pues, cierto, política, si no tenemos voz? Entonces es muy curioso porque eso se puede ver también en el, en el estilo eh, a nivel de lo del cuerpo, a nivel de lo visual ¿por qué? porque lo que intentan es cambiar esa imagen que estabas mencionando ahorita y, y, y se dijo desde el comienzo el África se ve como un lugar inhóspito, desértico y demás, es la cuna de la humanidad pero es, es así y así se va a quedar Ahí es donde viene el asunto también filosófico, la pregunta por el futuro. ¿Cómo nos vemos nosotros en el futuro? Es lo que se preguntan desde el afrofuturismo. Entonces, si tenemos el asunto tecnológico, o sea, la cibernética, si tenemos todo el asunto que tiene que ver con lo mecánico, que tiene que ver con lo electrónico y demás, ¿por qué no nos vemos desde ahí? Pero que se noten los rasgos propios de nuestra cosmología, de, de a nivel cultural, a nivel mítico, que nos constituye, y eso cómo lo expresamos. Entonces, claro, uno ve unas nuevas modas que lo que hacen es convertir ese concepto que era como, ay no, miren mírenlo, tan, tan pintorescos como se ven, en algo ya que, que de lo que se apropian y desde ahí generan un, un empoderamiento. Sí, utilizamos estos colores, pero de la mano con este asunto cibernético y estas gafas que son así tan extrañas y estos brazos mecánicos y estas naves y estos vehículos que, por ejemplo, se pudieron ver en... en, en en Pantera Negra, y hay un asunto que pues a veces la gente no lo nota, pero la película lo sugiere, y es que nosotros dentro del concepto que tenemos de progreso y de producción, y también de consumo en Occidente, y más por cuestiones pues ideológicas, de, de las ideologías de, de derecha y todo el asunto liberal, nosotros justificamos mucho la explotación de la naturaleza, pero uno ve que desde el afrofuturismo hay una convivencia con la naturaleza eso es muy interesante porque se da cuenta entonces uno que en ese asunto también filosófico de fondo hay como una intención de un cambio dentro de cómo se visualizan las cosas y cómo se convive tanto con la naturaleza como entre nosotros mismos, pero sin dejar de lado la posibilidad de que haya innovación miren en Pantera Negra había eso, estaba ahí la selva y demás pero tenían naves y demás, y demás cosas pues que mostraban la tecnología sin necesidad de dejar de lado lo autóctono, por así decirlo, que es una palabra pues, que es complicada, pero que así nosotros lo señalamos, así pues le explica a la gente, como si sí, eso que usted denomina autóctono, ojo oh, también con eso, eh, ¿por qué? Porque uno se, se puede tomar objetos y básicamente asociar esos objetos es con esa visión de decadencia de pobreza, los estándares estéticos, entonces no, es que la mujer negra es fea, o sea, suena horrible esa expresión, pero he escuchado gente decirlo, ¿por qué no? Es que la nariz debe ser de esta forma, los labios de esta, el cabello de esta, entonces es muy bonito ver que desde la parte visual ya hay una apropiación de eso, del cuerpo mismo, y e incluso una exageración, pero que es hermoso, por ejemplo uno ve estas modelos con estos afros gigantes, y, y utilizando maquillaje y contrastes de color, que le son favorables a ella, es color, el color de piel, eh, que habla también de su historia, más allá de ese estándar estético europeo.
1: Bueno, entonces ya tuvimos como una visión muy amplia de lo que es el movimiento del afrofuturismo y entonces retomando la pregunta inicial, queremos conversar un poco acerca de los dos subgéneros que son el african futurismo y el african yuyuismo.
0: Eh, listo, bueno, para muchas personas el afrofuturismo mismo es un género, ¿cierto?, pero miren que enmarca demasiadas cosas hay un asunto histórico de unas luchas de unas reivindicaciones de manera muy amplia aún así si vamos a hablar desde el del asunto pues básicamente literario eh, lo que han hecho es eso justamente todos estos autores y autoras eh, cercanas a esas temáticas pues están ahí englobadas como tal pero qué va a pasar eh, en la década pasada va a aparecer una escritora que es Nédi Corafor la mencioné ahorita que va a ser muy importante Ella se va a ganar el premio mundial de fantasía En el año 2011 Por un libro que se llama Quien teme a la muerte Es muy bonito el nombre Porque es el nombre, así se llama la protagonista Pero en lenguaje Igbo Pues o sea que es como Ella toma elementos de lo que es el pueblo Igbo en, en África Y también todo lo que es Toda la cultura yoruba Que está ahí pues presente todo el tiempo Y va a hablar de una África posapocalíptica pero donde hubo magia. Ahí se complica la cosa, porque si uno va a los debates clásicos de la ciencia ficción y la fantasía, a veces es, dif es difícil diferenciar. Eh, pues, en mi experiencia, yo en una clase le llego a preguntar a la gente, bueno, ¿Harry Potter qué es? Y hay gente que dice que es ciencia ficción. Y yo, qué o, o, o El Señor de los Anillos lo mismo. O también pasa otro factor, y es que uno dice, ¿Star Wars qué es? ¿Ciencia ficción o fantasía? Y dicen, ah, ciencia ficción. No, son las dos. Porque todo este asunto de la fuerza y demás, entonces ya es mágico, fantástico. Entonces de por sí es complicado hablar de géneros hoy en día. Sobre todo porque los mismos géneros tienen subgéneros. Entonces hay fantasía épica, fantasía oscura que se llama Grimdar, fantasía urbana. Y entonces cuando uno menos piensa, uno le dicen a uno que es fantasía y uno mira la obra y uno, pero esto es realismo mágico. Pues porque uno lo identifica digamos con, con un asunto muy, más de acá. Se ha dicho de paso, hay realismo mágico en África. Esta escritora, Nnedi Okorafor también es escritora de fantasía, de ciencia ficción y de realismo mágico. ¿Por qué la menciono a ella? Porque ella es una de las personas que en ese momento le dicen a la gente, no, no es afrofuturismo, es africanfuturismo. Ah, ¿por qué? Por un asunto geográfico. Entonces, eh, cuando hablamos de Octavia Butler, la que mencioné ahorita... Miren que les hablé que ella era de Pasadena de California... Y en ese futuro posapocalíptico que ella se imagina en el 2020... ¿Dónde lo ambienta? En Estados Unidos... Entonces uno ve el sistema político, económico, social... La cultura de allá, la intolerancia... Desde allá... Pero uno toma un libro como ¿Quién teme la muerte? De Nede Corafor... Y es en la África posapocalíptica... Hay cierta tecnología... Eh, la magia murió y la están buscando... ...y uno mira el trasfondo y creen en ciertos dioses... ...entonces esa cosmogonía, ese panteón... ...es el africano... ...mientras que por ejemplo en el Octavia de Butler... ...uno mira la interacción en términos de... de lo filosófico-religioso... ...y hablan es del de cristianismo y demás... ...porque es ese contexto geográfico de allá... ...entonces una diferenciación clara es eso... ...la geografía... ...aunque hablamos ahorita de una África... Eh, ...interiorizada, simbólica... ...cierto, geopolítica... ...también la denominación geográfica... ...la determinación geográfica puede generar diferencias... Entonces Octavia Butler, todos sus cuentos y demás están allá. Bueno, hay uno que es una trilogía, la trilogía de Lilith o de Xenogénesis, que es en el espacio porque la Tierra la destruyeron, pues, pero ese es otro cuento. Pero digamos que ella cuando utiliza su ambientación en Kindred, el, el, la obra que les mencioné al comienzo, miren que es el sur de Estados Unidos, entonces eh, el es algo de la de la diáspora africana, claro, porque es con esclavos y demás, pero es en Estados Unidos, es en otras partes del mundo, es más amplio. Entonces ahí es afrofuturismo. Cuando es african futurismo o futurismo africano es porque es en el continente africano. Ahora bien, aunque Nedio Corafor en su obra eh, quien tiene la muerte? Tiene tanto elementos de ciencia ficción como de fantasía, también tiene obras que son puramente fantásticas, por ejemplo, Akata Witch, pues bruja Akata, hace poquito la editorial nocturna las está sacando, van como en la segunda parte, y esa es meramente mágica. Pero no es la magia europea, no te están hablando ni de elfos, ni de hadas, sino que están hablando de ciertos espíritus, ¿cierto? Hay cierto animismo, se están hablando de los orishas, te están hablando de Ogún, te están hablando de shango Entonces, como es basado en la mitología del continente, entonces, en la mística del continente, ya es una fantasía de allá. Ah, ¿cómo le llamamos a la fantasía africana? Ah hay una asociación de este concepto del yuyuismo, ¿cierto?, de lo místico y de lo mágico, pero muy de la línea del vudú, de lo africano, entonces, african-yuyuismo. Entonces, esa sería la diferenciación. Afrofuturismo como movimiento histórico, amplio, filosófico, de reivindicación, y dentro de eso, cuando hablamos del afrofuturismo, pero como género literario, eh, se diferencia cuando es hecho en cualquier parte del mundo, por todos estos afrodescendientes, o cuando es hecho por personas, así sean o no del continente, pero que lo ambientan en el continente como tal, ya sea por un sistema mágico, mítico y místico, que sería el afro, african yuyuismo, o cuando tienen elementos de la ciencia ficción, que serían african futurismo. Pero hay que ser claro, no importa que sea lo, el yuyuismo o, o el futurismo, en los dos siempre hay esa crítica... Por ejemplo, en esta obra que les digo aquí en tema de la muerte de Neo Corafor... ...toca un tema que es fundamental dentro de África... ...y es la mutilación genital femenina... ...entonces ahí hablan de eso como ritual... ...y uno le toca leer la parte cuando le pasa a la protagonista... ...y uno dice, pero esto es terrible... ...empezando porque la protagonista, eso no es spoiler, es del primer capítulo, sí. insisto... Ella, ...ella nació por una violación... ...y una violación por parte de otra etnia que los oprime a ellos entonces miren que se, se juegan todos los conceptos del colonialismo, del imperialismo eh, los otros tienen mejor tecnología que ellos entonces esas diferenciaciones miren que están presentes ya sea ambientada o con ciencia ficción o con fantasía
1: John, y para que vayamos cerrando esta conversación quisiéramos pedirte algunos referentes cuáles son esos infaltables del profuturismo que podemos leer o ver que nos quieras eh, contar
0: bueno, yo como metiéndome en lo literario, voy a repetir varias de las que mencioné ahorita, pues Octavia Butler es infante, pues no puede faltar, porque vuelvo a lo mismo, pues su obra es espectacular, yo personalmente mencionaría, por ser la primera obra, no de ella, porque ella tuvo una saga previa que se llamaba Paternis, que eran cinco libros, pero la que la sacó a la fama y le permitió dejar de ser secretaria para dedicarse a la escritura totalmente, fue Kindred, o sea, parentesco. Eh, algo que es muy curioso es de que todas estas obras literarias al español son muy recientes El libro es del 79 y solamente la editorial Capitán Swing la vino a sacar ahorita en el 2018 Que es algo muy bueno que esté pasando justamente También eh, la editorial Capitán Swing tiene otro libro de ella que también es imperdible Que es eh, esta historia posapocalíptica que les menciono que se llama La parábola del sembrador Y e a ser una trilogía pero cuando salió la parábola de los talentos, que es la segunda parte, la primera en el 94, la segunda en el 98, pues eh, ya no había sacado la tercera parte cuando lastimosamente falleció. Entonces, no sabemos cómo termina, pero cada libro puede ser independiente. Yo mencionaría esos tres porque son conseguibles, insisto, en español, eh, Editorial Capitán Swing. Entonces, de Octavia, para mí, esos tres. Eh, parentesco, del 79, del 94 la parábola del sembrador, del 98 la parábola de los talentos. Pero ya también... Tiene un libro de cuentos que se, eh, que se llama Hija de Sangre y otros relatos que la editorial Consoni lo trajo también al español hace como uno o dos años. Entonces, si uno quiere ver sus grandes obras, serían esas pues sus novelas largas o la parte de la cuentística, el relato corto. Nedio Corafor, la que acabo de mencionar también, eh, Quien teme a la muerte, el libro que les acabo de mencionar también, que pues fue una revolución porque ganó premio mundial de fantasía a, por ejemplo, la segunda parte de esta saga de, de Octavia Butler, la del 98, la de la parábola, eh, no de los talentos, sino digo, no del sembrado sino de los talentos, ganó premio Nébula, uno de los más importantes del mundo de la ciencia ficción. Entonces, Neo Crawford tiene esta este mundo, que es esa África posapocalíptica, que sale en ese libro de Quién teme a la muerte, tiene otro libro que es como una precuela, que se llama Libro del Fénix. Yo diría que sería bueno leer el primero, la editorial Océano lo trajo acá, pues también, entonces se consiguió en español afortunadamente. Eh, para verlo del afro -Yuyusmo, african -Yuyusmo, yo recomendaría una novela que es para jóvenes adultos, ¿cierto? Yo, un adulto, lo que acá llamamos, pues, a veces ciertas personas desde la academia de manera despectiva, como, ah, literatura para adolescentes, pero no, hay cosas muy importantes. Y se llama eh, Hijas de Sangre y Hueso. Por una parte, es como un tributo al título del cuento de Octavia, y Tomia de Jemi, que se llama la escritora, que es también eh, norteamericana y nigeriana, esa fue como su primera obra, y es muy interesante, porque eso sí es afroyuyuismo, es un continente imaginario, pero que se ve como África, de hecho la capital se llama Lagos, pues como la capital de Nigeria, y hay clanes, y cada clan está asociado a un orisha, de hecho, El Continente se llama Orisha, entonces va a tomar toda esta mitología y es muy interesante. Ya va como por la segunda parte, porque va a ser una trilogía, pero esa ya se consigue acá que la sacó la editorial RBA Molino. Entonces yo también lo recomendaría mucho, como Afroyuyuyismo propiamente dicho, Un Punto Medio, Quién temía la muerte de Neo Corafor, eh, Octavia por ser la del comienzo, y por último yo recomendaría... Eh, y ya con ese termino porque se porque me vienen muchos de la cabeza, pero solo esta. Eh, Namina Norma es una, una escritora que es de Sierra Leona y sacó un libro que se llama Las que estamos muertas. Ah, el bueno. libro también lo sacó la editorial RBA Pues Molino y, y acá apenas está llegando. Y el planteamiento es tremendísimo y también vuelve a ser afro-africandujuismo, ¿cierto? Pero entonces, y ya, esa es la última experiencia. Eh, hay una escritora norteamericana que se llama N.K. Jemisin. Ella fue una revelación porque uno de los premios más importantes de la ciencia ficción es el premio Hugo, eh, justamente llamado por Hugo Gainsberg, el que les mencioné, que le puso el nombre al género, y ella en el 2016 se ganó tres años seguidos ese premio por cada entrega de una misma trilogía, que se llama la trilogía de la Tierra Fragmentada, que empieza, empieza por La Quinta Estación, eh, están los pilares de, de piedra, pues, y digo, el cielo de piedra y los pilares, los obeliscos... Bueno, o se me no fue el nombre. Pero el caso es que esa trilogía tiene una particularidad, y es que es totalmente irreal, pues, el continente se lo inventan, nada que ver, y uno no sabe si está leyendo ciencia ficción o si está leyendo fantasía. Entonces vuelve a ese dilema de los géneros, pero igual hay unas relaciones de poder, hay unas personas... Es un, es un mundo en donde... ...hay temblores todos los días... ...o sea la actividad sísmica es tal... ...que la tierra está fragmentada... ...por eso se llama así... ...y ningún imperio, ningún país... ...dura más de 100 años... ...pero hay unos seres, hay unas personas... ...que pueden controlar eso... ...pero en vez de ser los que se alzan... ...como los que mandan... ...están siendo subyugados y dominados... ...y son totalmente deshumanizados... ...y utilizados... ...en las ciudades las utilizan... ...para que no se caigan las ciudades... ...y en el campo a la gente les dan miedo... ...y los matan... ...entonces miren que vuelven a esas temáticas... Entonces, para hacer libros que, que tienen todo eso, me parece muy importante saber que han ganado premios y que generan cierta visualización. El que les decía ahorita de Hijos de Sangre y Hueso, por ejemplo, ganó el premio André Norton, que es como el premio a la mejor primera obra para jóvenes adultos, que tiene su nombre, pues hay que mencionarlo, por una gran escritora de ciencia ficción de los años 60-70, André Norton, que ya con todo el concepto de la ciencia ficción hablaba de brujas tecnológicas y unas brujas aisladas, entonces reiterando un asunto muy del feminismo también. Entonces serían como las obras que yo menciono de manera muy general, eh, pues no sé, habrían muchas más, pero al menos desde lo literario pues yo me quedaría como con esas.
1: Bueno, Joan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación, por compartirnos tus saberes, que se nota que sos un estudioso pero impresionante de, de la ciencia ficción. Y creo que nos vamos también con una pregunta como por esos futuros posibles, ¿cierto? Que estas apuestas de del afrofuturismo son como también como unas preguntas por lo de colonial, por los feminismos, por las transformaciones sociales y, y qué bueno poder pensar que hay como que hay otras posibilidades en el mañana y que las tenemos que construir desde desde la hora. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos.
0: Listo. Pues muy bueno estar acá. Cualquier espacio de enseñanza, de divulgación, pues bienvenido sea. Qué bueno pues como ver eso.